Buenos días, voy a leerles un pasaje que hemos estado leyendo en las últimas semanas, es Marcos 2, 18 y 19. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Yo no sé de ustedes, pero cuando pienso la palabra celebración, una celebración en las bodas, otra palabra viene a mi mente que es festividad. Y cuando pensamos en celebración, generalmente pensamos alrededor de la comida, tiempos buenos. Y yo no sé lo que usted pensaría, piensa respecto a la festividad, que es lo que viene a su mente cuando usted piensa en esta palabra festividad. Ok, ok, escuché Dios de acción de gracias, eh, familia, comidas preparadas en casa. Una mesa como los vikingos viene a su mente, tal vez uh, van a algún restaurante a celebrar una promoción de trabajo o una boda o algo así. Cuando yo pienso en la palabra celebración, pienso en la palabra festividad. Y en mi caso, yo pienso en la semana de amigos de regreso a la universidad cuando a, había esta es esta semana donde son solamente los varones no llame a su mamá, no llame a su novia no llame a otros es solamente los amigos toda la semana celebrando y, y estando en los pasillos de los dormitorios pasábamos de alguna manera una manguera con agua para poder estar deslizándonos en los pasillos y este varón que es un, fue un mentor para mí, un hombre increíble eh, John Hart, um, él encantaba eh, eh, la carne ponerla a ahumar y así que entonces siempre él estaba haciendo este tipo de carne, si era como una eh, una ceremonia religiosa para él porque él le ponía todas las especias eh, los diferentes tipos de madera y especias para poder hacer esa carne que estuviera bien horneada y finalmente las horas que se llevaba cocinando y por último el sentarnos ya con esa carne des, eh, desmechada y todos entonces los martes estábamos en esa capilla de oración y era una mesa grande, no habían condimentos, no habían platos adicionales, no había platos ni habían cubiertos, eran 150 libras de carne que era para comerla así. Y entonces cuando yo pienso en la palabra festividad, pienso en eso. En, en esa increíble cantidad de carne y de amigos sin distracciones, tiempo de eh, emoción, de conversar, de uh, reírse. Así que entonces vuélvase eh, a su vecino y dígale, no, no, no está hablando de ayunar. Hablamos de ayunar la semana pasada. Y, y entonces... 
el ayuno empieza en la ausencia, en este caso, de Jesús. Y en nuestra comunidad, en la iglesia, en nuestra familia, nos ha dado la oportunidad de, de celebrar esta práctica. Y cuando yo tengo la oportunidad de hablar, sencillamente soy conocido por tres cosas, comunidad, el día sabático y John uh, McCool. Así, hace dos, tres años, yo les estoy hablando del día sabático. Así que hicimos una serie que se llamaba uh, El Día Sabático y la idea, era, la idea era del día de festividad con el contraste con el día de ayuno. Así que eh, estamos emocionados por lo que vamos a hablar hoy. Y así que... Como lo pone ya Scott McKnight, el ayuno como, es, como una estrella en el cielo es solamente una estrella en la constelación de lo espiritual. Señor, yo oro en esta mañana que la palabra que voy a compartir sea tu palabra, que comparte, la, que toque los corazones de las personas que la escuchen. Yo oro por una uh, disposición y una eh, emoción en recibir esta palabra. Que tú toques los corazones, Señor, que toques esos corazones duros en el nombre de Jesús. Y que hoy podamos sentarnos a tus pies a escuchar y aprender de ti. Sé tú el maestro, sé tú el que habla el día de hoy a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Voy a llevarlo una vez más a un pasaje conocido que hemos estado eh, leyendo esta semana. Isaías 58, 6 al 14. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comido con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el, pe el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Y lo interesante que quiero llamar la atención es, desde el, el verso 12 al 13, el, el ayuno pasa de ayunar 
al día sabático, donde dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo el Señor he, alabrado, he hablado. Y es interesante cómo Isaías 58 fluye viene del de, de ayuno y de, de llenar las necesidades en la comunidad a, al tiempo del día sabático. Tal vez usted no se recuerda ninguna sola palabra de lo que se ha hablado en esta plataforma, así que hoy vamos a tomar tiempo para recapitular lo que es el día sabático. Tengo una conexión muy profunda por el día sabático, un amor profundo por el día sabático. Y quiero recordarles algunas cosas de lo que he estado aprendiendo en la práctica del día sabático en estos últimos dos años. Amy y yo simplemente tropezamos en esta idea del día sabático. Crecimos con la idea de que todo tenía que quedarse quieto en ese día sabático y entonces tenemos ahora el entendimiento de que el día sabático va de regreso al, a la ley que tenían los judíos, al Shabbat. Y eso es tratar de recordar, por ejemplo, la vida sin un teléfono celular. Yo recuerdo cuando no teníamos el, los teléfonos celulares y, y no hace impacto en mi vida ahora porque eso es una memoria hace, de hace bastante tiempo. Así que Amy y yo estábamos sacando tiempo para estudiar juntas y, y en eso entonces este señor uh, John Mark Cormer eh, estaba haciendo un estudio bíblico sobre um, el día sabático y estábamos buscando información cómo tratar el, el, la eczema terrible que mi hijo menor estaba teniendo y porque su cara estaba bien um, dañada y era difícil mirarlo a él a su cara con esas lesiones y trece meses él se levantaba se despertaba de tres a cinco veces en, en la noche y lloraba y recuerdo que mi, uh, mi suegra vino a quedarse una noche porque yo tenía que estar eh, fuera de casa y de ella dice que su reloj de Apple le dijo que en realidad no había dormido nada así que entonces esa fatiga y esa cansancio en nosotros y entonces pensamos en el Señor y cómo Él quiere restablecer el día sabático en nuestras vidas. Quiero tratar de traer su atención a Génesis. En el primer capítulo de Génesis eh, es la historia de la creación, donde Dios viene y hace todas estas cosas. Y es interesante porque cuando Dios hace esto, Él siempre termina cada día de la creación diciendo es bueno, es bueno 
el primer día de la creación de la historia, Él da tres bendiciones. Él bendice cuando hace a las criaturas y les dice que eh, a los animales que se multipliquen. Y después continúa creando al hombre y a la mujer y le dice que se multipliquen y sean fructíferos. Y en Génesis 2.3 Dios bendice el, el día sabático y declara ese día santo porque es el día que Él descansó de todo su trabajo de la creación. Y el día que participamos, cuando participamos del día sabático, podemos descansar y podemos ser bendecidos y podemos ser santificados. Porque Dios bendició los bendijo a los animales y bendijo al hombre y a la mujer. Cada una de esas bendiciones fue administrada. Él bendijo a los animales para que fueran y crearan más, más vida. Y Él bendijo al hombre y a la mujer para que hicieran más vida. Y la bendición del día sabático restaura la vida en su alma. Y eso es lo, la cosa más increíble para un padre, padres de familia cansados que noche tras noche sin dormir tratando de funcionar, tratando de cuidar de un niño que estaba teniendo un tiempo difícil. Y entonces esa fatiga y la falta de descanso físico en la noche, eso va directamente a nuestra alma. Y entonces es una de las razones por la cual Dios me emociona hablar del día sabático porque se ha convertido en una práctica esencial en la persona de la que yo quiero ser un, un seguidor de Jesucristo como el que yo quiero ser un seguidor de Jesucristo y en mi familia junto a mi esposa, a mis hijos y así que entonces en general qué es día sabático voy a leerlo dos veces porque esto cubre mucha información Sábado, conocido como Shabbat, es parte del ritmo natural que Dios creó desde el principio para que las personas encontraran verdadero descanso y restauración en contraste con el deseo infinito, la prisa y la falta de descanso. Somos llamados a recordar y observar. Quiere decir que nos preparamos durante toda la semana para un día. Dividimos nuestra lista de quehaceres, limpiamos la casa un poco todos los días. Preparamos comida de manera que en un día a la semana no tengamos que hacerlo. Esta práctica mantiene nuestros deseos en orden, nuestra identidad en Dios, nuestras almas restauradas y nos posiciona a vivir nuestras vidas a partir del descanso. El día sabático crea espacio para deleite, adoración y descanso. Así que el día sabático es este ritmo natural que Dios creó. Y vamos día tras día y chequeamos todas estas cosas que tenemos que hacer y y Dios hizo las cosas y cada vez Él dijo, es bueno, es bueno. Así que entonces Él crea al hombre y a la mujer y los comisiona a un trabajo vocacional. Que nombre las plantas, que nombre los animales. 
Así que yo no sé usted, pero si usted piensa en la primera vez que tuvo un trabajo, el día 6, Dios le dio a Adán y a Eva un trabajo. El día 7, Él le dijo, descansen. Y eso no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que es el día siguiente es para trabajar. Él le da al hombre su compañía y le da su vocación y que le dice, descansen. Han hecho suficiente. No hemos hecho nada. Ese es el punto. La identidad no está atada a lo que usted hace. La identidad no está atada a lo que usted puede contribuir con sus manos. Es significativa y es bendecida, pero eso no lo define usted como persona. Dios fue el que hizo todo el trabajo. Y Él descansó y nos invita a descansar en su descanso. Usted fue hecho no para trabajar, para trabajar a partir del descanso. Dicen, dicen, mm, pero ¿cuántas personas casadas tenemos hoy en la casa? Dice, se puede hacer un estudio informal en cualquier demo, eh, grupo demográfico, alguien que esté, está, sea pensionado y dice, yo soy pensionado, pero estoy ocupado y estoy bien. Hoy dice, estoy ocupado y estoy cansado. Tuvimos un año completo de parar. ¿Cuán rápido volvemos a llenar nuestro horario después de que todo fue completamente eh, detenido? Tenemos este deseo nosotros de empujar hacia un lado el descanso. Y es mejor hacer cualquier cosa que nada. Eh, y sentimos que tenemos que estar haciendo algo, que no podemos estar quietos. Y aunque sea el día libre, usted va y, y, y lava el baño, se corta las, el césped y no se puede sentar en el sillón y no hacer nada. Va en contra de la naturaleza de lo que nos ha sido enseñado desde una edad temprana, de que tenemos que um, eh, fregar los pisos para poder ganar nuestro sustento. Así que Adán y Eva, desde la historia de la creación, no es una historia, sino es Dios estableciendo patrones uh, para la vida. Y... y y estaba pensando cuán loco es que el universo, que nuestro día es tan caracterizado y tan predecible. Y febrero es el mes más corto. Y año hasta, cada año y cada año sucede. La, la tierra gira alrededor del sol en la cantidad de tiempo justa y una y otra y otra vez. Qué idea más con loca eh, y coincidente. Y nosotros estamos atados no solamente a nuestra vida, sino al universo. Es más que una historia de cómo nacimos, es una historia de origen, de orden, de patrones, de estrategia y lo que sucede una y otra vez. Así que entonces, al invitarnos a trabajar, Dios nos invita a su descanso. El trabajo está hecho y continúa, continúa siendo hecho, pero nosotros necesitamos vivir nuestra vida en descanso, en uh, 
y no en las cosas que podamos lograr, que constantemente queremos alcanzar. Entonces Jesús viene y dice Jesús que el hombre no es hecho, el, el sábado, digo sabático no es hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado. En Marcos 2.27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Porque en seis días el Señor hizo, trabajó e hizo las cosas y en el día siete descansó. Porque dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es uno de los seis de los mandamientos. Seis días trabajarás y harás por toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al día, el día sabático se le dedica más tiempo en la Escritura que los otros uh, mandamientos. Y el día sabático es muy relevante, muy importante en, en la actualidad nuestra. Lo interesante de esto es que requiere trabajo. Usted sabe que usted no simplemente no cae en descanso. Simplemente usted tiene que trabajar para poder tener ese día de descanso. Muchas veces nosotros estamos muy cansados para poder organizarnos para tener ese día sabático. Porque se requiere trabajo para poder, el resto de los seis días, para poder tener el día séptimo libre. Y se necesita trabajo para que las comidas estén preparadas y para que la lavadora de platos esté vacía. Y, y, y ¿sabe? Dios preparó eso porque Él dijo, trabajen seis días y descansen el, el séptimo. En 1996 yo tenía un Mazda B3000 y... Este, este automóvil me fue dado con un millaje muy alto y yo manejé este eh, camioneta durante dos años él fue el mejor carro camioneta que haya tenido a excepción del olor un poco cuando la encendía que quemaba un poco y venía a la cabina pero después se desaparecía yo lo vendí por 500 dólares y, y estaba funcionando completamente bien y después le hablé a la persona que lo vendí se lo vendí me dice todavía está funcionando y sabe lo loco de eso tiene más de 300 mil millas y, y todos estos años y todavía funcionando sabe esa camioneta no funcionó bien por sí mismo esa el, 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 yo no soy mecánico pero el, el el que lo tenía antes él dedicaba tiempo para darle mantenimiento así que 
Así que yo no le di mantenimiento a, a la camioneta porque yo sabía que si lo tocaba, uh, sabía lo suficiente como para no hacerlo porque pensaba que lo iba a dañar. Y sabe el que el dueño anterior de la camioneta, antes de que yo se la comprara, eh, le falló el, el, el aparato, la parte que arranca el, el automóvil. Y él desmanteló todo el frente y lo todo lo tenía ahí en el garaje organizado para volver a ponerle una parte nueva y volver a ensamblar todo. Y la camioneta siguió funcionando bien. Y nosotros tenemos de nosotros esta necesidad de más, de hacer mejor las cosas, de hacer cosas de una mejor manera. Y ¿sabe qué? Eso nunca nos va a dar descanso. Usted va a morir con una lista de las cosas que usted tiene que hacer. Es increíble la cantidad de eh, tareas, de quehaceres que tenemos delante nuestro para hacer. ¿Sabe qué? Y dice, bueno, podemos ser unos holgazados. Y en cierta forma lo que estoy tratando de decir, en seis días usted trabaja, se prepara y el séptimo día descansa. La vida es trabajo. Pero también hay espacio y balance donde podemos descansar en Dios para poder entonces trabajar bien. Así que entonces trabajamos a partir del descanso. Y regresando a la idea de Marcos uh, capítulo 2, Jesús tenía esta idea, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y, y la forma en ese entonces de hacer las cosas, los fariseos y los um, religiosos era llegó a ser una forma legalista de mantener el día sabático. Así que entonces Jesús vino y le dijo, no es que el día sabático sea viejo y que podamos eh, descartarlo, pero el hombre, el día sabático fue hecho para nosotros. Usted y yo necesitamos descanso, descanso. Jesús dio esta idea de usted necesita descanso, descanso verdadero. Pero nuestra sociedad, lo que necesitamos escuchar es no podemos descansar, no podemos des detenernos para descansar. Y lo que dice es que trabajamos tan duro como jugamos eh, duro. Cuando sí que cuando tenemos un tiempo de descanso, nosotros empezamos entonces a llenarnos con entretenimiento. Así que el, el verdadero significado del descanso. Me, el, así que en lugar de descansar apropiadamente, me voy de vacaciones y hago todo este montón de cosas locas. Y cuando regreso a casa necesito otras vacaciones para recuperarme de las vacaciones que acabo de tomar porque estamos tratando de descansar recreacionalmente. Y entonces vuelve al inicio. 
necesitas un descanso verdadero porque el entretenimiento no es descanso hace dos semanas prediqué que se necesita lo que Amy predicó que se necesita el diario trajín de la vida para poder en pocas semanas volver a tener ese realineamiento espiritual y necesitamos alinear nuestra alma, cuerpo y espíritu para poder estar en, en, en línea con el Señor. Y el simplemente de vivir la vida no permite que haya un, un descanso para poder estar en esa alineación con Dios en las áreas que nuestra vida, tal vez nuestras emociones hayan sido dañadas por, en, en el diario trajín de la vida. Necesitamos ese descanso en el Señor. Es fácil interactuar con nuestras vidas que nos, que nos uh, adormece cuando ponemos comida en el refrigerador la comida se mantiene en el mismo estado en que fue puesta al principio así que es lo mismo con nuestra mente cuando ponemos cosas ahí están ahí, están ahí nos mantienen saciados no lidiamos con lo que está ahí y entonces el cambio que hubo en mi familia y en mí mismo con el día sabático es que nos acostamos temprano nos levantamos tarde eh, pasamos más tiempo unos con otros compartiendo leyendo conversando en lugar de estar llenando ese tiempo con otras cosas o sea, usted tiene que comer, obviamente, tiene que alimentar a sus hijos, pero es un espacio para un descanso real, porque si no hay espacio para un descanso real, usted se va a fracturar emocionalmente y físicamente, se va en el sentido de la falta de descanso. Ok, entonces es algo que se necesita, pero ¿cómo se ve esto? Es descanso, adoración. Para mí, un ejemplo es ir a la casa de amigos y sacar una, uh, juegos de mesa y jugamos eh, sobre la mesa eh, eh, tarde en la noche. Y el día de Navidad la computadora está guardada y los niños vienen de sus habitaciones y desayunamos y leemos la, 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 la historia de Navidad y dormimos siestas, estamos compartiendo, alejado de tecnología, alejado de distracciones. 
Saben, nuestros hijos han aprendido a amar el día sabático. Y todos los días nos preguntan, ¿ese es el día sabático? ¿Es el día sabático? Saben, no es el día, saben, no es porque a ellos les encanta memorizar la escritura. La razón es porque cada día sabático, cuando empezamos el viernes en la noche eh, con candelas y la cena, tenemos un un postre sabático y es un buen postre, por ejemplo, una galleta hecha en la cazuela con helado y es lleno de calorías, pero es hecho, es hecho en casa y, y esta semana, ¿sabe que el, el desayuno fue eh, en las pequeños quequitos con lustre de chocolate que había quedado el día anterior nosotros estamos tratando de que nuestros hijos empiecen a entender y amar el día sabático porque de él, todas las cosas buenas vienen de eso vamos y vamos y salimos y vamos a conseguir café rostizado fresco y donas recién hechas y tuve una interacción con el Señor una noche a las 11 de la noche en las banquillas de este estadio que estaba viendo este partido de, de béisbol y vi el cielo tan estrellado y tuve una, un entendimiento de la grandeza de Dios. Así que nosotros cuando estamos en el día sabático, ¿sabe qué? Tratamos de apagar nuestros teléfonos. Así que requiere apagar el teléfono y ponerlo sobre la repisa y sentarme a la mesa y sentar a, con, sentarme con mi esposa a jugar juegos de mesa con música en, en el trasfondo. El sábado, día sabático, fue dado para que usted se conectara con Dios. Y la palabra dice, vean, Prueben en Salmos 34.8, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. En el día a día usted no tiene tiempo para estar con el Señor, está muy ocupado. Así que en el día sabático ten, leemos los Salmos. Sin ningún número, simplemente leemos a través de todos los Salmos. Sabe, toma tiempo tema tiempo para que mi alma esté lista para recibir de Dios. No va a normalmente suceder en la mañana, no va a suceder en la tarde. Se me tomo casi las 24 horas del día para poder experimentar a Dios. ¿Sabe lo loco de uno de uno de los profetas todas estas cosas que tenemos en la cabeza y no tenemos en el corazón es muy fácil ir a la iglesia a las oraciones a los grupos de oración escuchar todas las grabaciones de las predicaciones y, y, y nunca y lo escuchamos pero nunca empezamos a experimentar a Dios ¿por qué? porque se convierte en información 
en información. Así que entonces el día sabático empezamos a alabar y adorar al Señor. ¿Y cómo se ve esa adoración? Tal vez es estar afuera en la acera y caminar. Tal vez es poner la música de adoración que a usted le gusta tanto. Leer salmos o algún capítulo en la Biblia, lo que sea. Sentarse en quietud mirando a través de la ventana y por último estoy descansando es, tratamos de evitar cosas que nos hagan sentir cansados algunas veces mi trabajo es trabajo de oficina a escribir teléfono y entonces lo que el día sabático lo que se convierte para mí es irme a mi a garaje y trabajar con mis manos en madera y hacer algo. Algunas veces cuando empezamos al principio nosotros tomábamos siete, siestas tres veces al día. Yo me despertaba con los niños y dejaba que Amy durmiera y entonces ella se despertaba y era mi turno para ir a dormir y ella se levantaba a hacer desayuno y después era mi turno para ir a dormir y Amy y yo íbamos a caminar y después íbamos a, a dormir otra vez. Es increíble cuando ustedes se dan la oportunidad cuánto su cuerpo puede dormir porque lo necesita. Y cuán cansados estamos si no lo sabemos porque estamos acostumbrados a trabajar a partir de la fatiga. Así que el día sabático promueve el, el, el descanso en usted. Y uno de los profetas de los que me gusta escuchar es Rafi, y él lo que dice es que todo lo que en realidad necesito es una canción en mi corazón, alimento en mi estómago y amor en mi familia. Y en realidad eso es lo que es, es tomar tiempo para disfrutar las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, el regozarnos en las relaciones interpersonales que tenemos en nuestra vida y gozarnos en esa relación con Dios yo quiero dejarlo con esta imagen final es que alguna vez he estado en un riachuelo de niño es, es esta imagen yo no sé si ustedes los ha, lo hacen aquí pero nosotros lo hacíamos y hay una, un riachuelo particular que tiene ciertos peces y entonces los recogíamos y los poníamos en una taza y los volvíamos a echar otra vez al agua. Pero en el momento en que usted empieza a correr a través de ese riachuelo poco profundo, ¿qué, ¿qué sucede? La tierra que está ahí en el lodo empieza a mezclarse con el agua y entonces todo se pone lodoso, se pone oscuro. Así que su alma es como, como esta imagen que le estoy dando su alma empieza a estar toda llena de, 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 de lodo de esa agua nublada por el movimiento que hay y entonces como cuando estamos en el riachuelo y nos quedamos quietos esa lodo, esa tierra se vuelve a ir al fondo y empieza el agua a estar clara Así que el día sabático, el Shabbat, debe ser ese día que venimos delante de Dios, nos sentamos delante de Él y descansamos. 
Y la bendición del día sabático es que empieza a restaurar la vida en su alma. El, el descanso verdadero, el verdadero descanso de Dios, la bendición del descanso, no simplemente entretenimiento o placer, pero el descanso verdadero inspirado por el Espíritu Santo, yo lo necesito, usted lo necesita, fuimos creados para experimentar el descanso de Dios. Y entonces, el día sabático, ¿cómo puede mirarse eso en su vida? Empiece con lo que usted tiene. Todos nosotros en esta habitación, en línea, en diferentes etapas de nuestra vida, todos nosotros tenemos diferentes responsabilidades. Y tal vez usted no tiene 24 horas para dedicárselo a un día sabático. Tal vez tiene 3 horas, 6 horas, 12 horas. Hace dos semanas me recordé esto que no pudimos hacer el día sabático porque teníamos muchas cosas que hacer teníamos que ir a cierto lugar y Amy me dijo no, tenemos una mañana empecemos con lo que tenemos no tenemos las 24 horas pero tenemos esta mañana sea en familia o por usted mismo distánciese de la tecnología enfóquese en las relaciones ya sea relaciones horizontales o verticales Isaías tiene este, eh, que el día sabático, sabático trae adoración y trae descanso. Es una práctica. Amy ¿Eh? y yo hemos estado implementando nuestra vida. Vamos ahora casi los cuatro años. Y todavía tenemos semanas que en realidad no descansamos bien. ¿Y sabe qué? El próximo día sabático está a seis días de distancia. Encienda unas candelas, tenga una buena cena, camine, duerma, lean, pasen tiempo a solas con Dios, con amigos, con familia. El día sabático es el mejor día de la semana para hacer cosas especiales. Wayne Muller dice que el día sabático es un tiempo para detenerse, de refrenarse, de ser seducido por nuestro deseo. En lugar de comprar el nuevo percolador de café, haga café con el viejo y siéntese con su esposa en el sillón y pase tiempo ahí eso es lo que muestra la imagen cuando están promocionando el percolador solo deténgase eso es después de todo lo que ellos están vendiendo esa imagen personas que se han detenido usted no puede comprar el detenerse usted simplemente tiene que parar detenerse y quiero cerrar con esto si usted siente que usted ha estado viviendo su vida a partir de estar ocupado de correr si está operando a partir de la fatiga me gustaría orar por usted quisiera orar poder y bendición sobre ese día sabático Así que ahora mismo, con los ojos cerrados, um,
Oremos. El Señor, yo te pido que empieces a trabajar en nuestros corazones. Yo, y yo oro que aquellos que están cansados, que necesitan tomar tiempo y descansar y adorar a Dios y, y adorar a Dios y no tener miedo. Espíritu Santo, ven. Ven y encuéntralos ahí donde ellos están. Yo oro que haya... Um, un, que la unción de tu Santo Espíritu venga sobre ellos y que ellos salgan de aquí cambiados, Señor. Gracias porque tenemos todo lo que necesitamos en ti, porque lo, lo que tú nos has dado es bueno suficiente para nosotros. Porque tú eres el que nos provee para seguir. Espíritu Santo, empieza a hablarnos. <tose> 